0: Episodio 9. El descuartizador de Chihuahua. Hola, ¿qué tal amigos de Memorias Malditas Podcast? El día de hoy les traigo un episodio distinto. Primero que nada, quiero agradecer a los mejores mitos y leyendas en Facebook... ...por permitirme usar su investigación para poder traérselas al podcast... Bien, esta persona que estás viendo ahora mismo en la foto de la portada del podcast es Andrés Ulises Castillo Villarreal. La primera vez que vi la foto de este dude, yo dije, hey, este güey se parece un chingo a un primo que tengo. Pero eso fue. Comentario random fuera de lugar. <risa> ok. La entidad federativa de Chihuahua, al norte de México es conocida por distintos crímenes, por ejemplo, las muertas de Juárez. Sin embargo, existe el caso de un asesino serial que habitó y mató en el estado, y este muchos pocos lo conocen. Andrés Ulises Castillo Villarreal. Nació en la capital, en Chihuahua, en 1980. Por ahí en un podcast, que se llama Perfil Criminal, también hicieron una entrega sobre este asesino serial. Menciona la host que ese tipo de asesinos seriales se llaman Tramperos. Atraen a sus víctimas hacia una trampa. En este caso serían las drogas, porque este güey jalaba a sus víctimas hacia su casa. Autoridades estatales determinaron que su modus operandi era similar al de otros asesinos seriales. Castillo Villarreal era narcomenudista y atraía a sus víctimas prometiéndoles drogas. Este criminal los llevaba en su automóvil a lugares solitarios, a las afueras de la ciudad o a sus propios domicilios. En ese sitio los drogaba para que estuvieran inconscientes. Después los golpeaba en la cabeza con un objeto para incapacitarlos todavía más. Imagínate, drogados y todavía los golpeaba en la cabeza. Y cuando no podían moverse o pelear o defenderse, los violaba. Cuando terminaba de violarlos, los volvía a golpear hasta la muerte. De acuerdo con medios locales, los cadáveres de los jóvenes siempre eran descuartizados con una sierra de calar. Es decir, una sierra para madera. Posteriormente... El asesino transportaba los restos humanos en una carretilla para abandonarlos. Y ahí los escondía parcialmente o los enterraba completamente. La cadena CNN reportó que por lo menos una de sus víctimas fue enterrada debajo del piso de su casa. Además, como su propia firma personal, siempre dejaba juguetes al lado de los cuerpos desmembrados. La primera víctima que se le identificó fue un hombre de 22 años de edad del municipio de Delicias. Su nombre era Lorenzo Ernesto Olivas Barrios. Este joven se había mudado unos meses antes a la capital para trabajar en una compañía de alimentos. Al menos esto es lo que informó la Fiscalía General del Estado en ese entonces. Vivía con sus familiares en la colonia Vistermosa cuando desapareció el 13 de noviembre del 2015. Le dijo a un pariente que iba a salir a la calle para comprar comida para cenar. Pero nunca regresó. El 16 de noviembre, tres días después, se denunció su desaparición. Las autoridades hallaron el cadáver descuartizado de Olivas Barrios en la Colonia Desarrollo Urbano. Vecinos de la zona reportaron el avestamiento. El cuerpo estaba en diferentes ubicaciones. Primero se encontraron los brazos las piernas dentro de una casa abandonada en las calles Novena y San Abel. Dos días después, en las calles Once y Álamos, el torso y la cabeza dentro del tronco de un árbol. Una parte de un triciclo estaba encima de los restos. Las pruebas de ADN confirmaron su identidad. Las autoridades revelaron que la noche del 13 de noviembre, la víctima fue un bar llamado California ubicado en el cruce de la avenida Nueva España y Francisco Almada. En ese sitio conoció a Castillo Villarreal. Se fueron juntos a su casa en la calle Nubina, donde después de consumir metanfetaminas, el asesino lo golpeó, violó y asesinó a la víctima. Medios de información informaron que golpeó su cráneo con un martillo hasta destruirlo. Y tras descuartizar el cuerpo en el baño, amenazó y obligó a un adolescente a ayudarlo a transportar los restos. Después de deshacerse del cuerpo, regresaron al domicilio, donde limpiaron y pintaron las paredes llenas de sangre. Y por si fuera poco, el descuartizador de Chihuahua también violó al adolescente. El 13 de diciembre de ese mismo año, se hallaron más restos de otro hombre cerca de donde se había encontrado a Olivas Barrios. A este cuerpo solamente le habían amputado las piernas hasta sus rodillas y envueltas en una cobija. Las otras partes estaban en el tronco de un árbol y el cráneo destruido. Sin embargo, esta víctima registraba heridas de bala de un arma de fuego calibre 22. Y otra sección del mismo triciclo también fue abandonada ahí mismo. Las similitudes entre los dos descubrimientos alertaron a los agentes de seguridad que se trataba probablemente del mismo asesino. La segunda víctima fue identificada como Daniel Alfonso Rodríguez Morales, de 22 años, apodado El Troya. Él también vivía en la Colonia Desarrollo Urbano y fue visto por última vez con vida el mismo día que se hallaron sus restos. Después de haber asesinado a su primera víctima, el descuartizador se mudó a la casa de un amigo en la calle Álamos, en desarrollo urbano, donde frecuentemente acosaba al adolescente que lo ayudó a transportar el cuerpo y a limpiar las paredes. El 13 de diciembre lo obligó a mudarse con él. Un día antes, Ulises Castillo Villarreal invitó a Daniel Alfonso Rodríguez Morales, quien vivía en la misma colonia, a casa de un conocido. Ahí lo drogó enfrente del anfitrión y del adolescente para después pegarle en la cabeza con una piedra y asesinarlo. El descuartizador amenazó de muerte a los dos testigos y les exigió ayudarlo para deshacerse del cadáver. Fernando Valles fue la última víctima confirmada de Castillo Villarreal. Desapareció el mismo día que Rodríguez Morales fue asesinado y encontrado. Valles era el hermano de un presunto amigo del asesino, Jesús Valles Gandarilla. Este declaró que Fernando había visitado a Castillo antes de desaparecer. Sin embargo, también dijo que creía que su hermano lo había abandonado. Castillo Villarreal drogó, violó y golpeó a Fernando Valles en la misma vivienda donde asesinó a Rodríguez Morales. Su cuerpo fue hallado el 18 de diciembre. Estaba enterrado en el piso del cuarto del asesino. Lo cubrió con rocas y cemento. De acuerdo con F, su rostro y su cráneo estaban destruidos. El descuartizador de Chihuahua, al ser arrestado, confesó haber matado a 12 personas, pero la Fiscalía lo señala como sospechoso de aproximadamente 20 homicidios. Algunos de los crímenes que se le presumen desde el 2009 y hasta el 2015 son los asesinatos de José Urias Hernández, Miguel Ángel Castillo Quintana, Gabriel García Hernández, Guillermo Juárez Portillo, dos víctimas más sin identificar, Gustavo Adrián Saldaña Hernández y José Manuel Chavira Olivas. Profesionales catalogaron a Castillo como un psicópata, un sadista o un sádico. Autoridades revelaron que el asesino fue abusado sexualmente durante su infancia y que el hecho de que todas sus víctimas fuesen hombres podría ser, según la hipótesis, que el descuartizador quería revivir los abusos pero con roles invertidos. Él sería el perpetrador con el poder y no el perjudicado indefenso. Sus patrones obsesivos eran reflejados en su modus operandi. Siempre siguiendo el mismo patrón, utilizando una sierra para desmembrar los cadáveres y el ritual de dejar juguetes al lado de los cuerpos. El 6 de enero del 2016, con cantidades de metanfetamina, fue arrestado el descuartizador de Chihuahua. En el año 2017, fue sentenciado a 120 años de prisión. Hola, ¿qué tal? Espero que te haya gustado este episodio. En realidad este es el segundo episodio del podcast en el que traigo asesinos seriales. El primero fue El Hombre Lobo de Ayariz. Si no lo has escuchado, también escúchalo. Fue una, este, un buen reto de interpretación por parte del maestro Tabo Garay. En el grupo de Guapos de la Voz tuve la, el placer de contar con la ayuda de mi amigo Raúl Maestro de Relatos Decapitados. En esta ocasión tuve la fortuna de que eh, los mejores mitos y leyendas en Facebook me permitieran usar su investigación para traérselas al podcast. Tienen bastantes cosas interesantes. Visítalos. Los links están en la descripción. Cuéntame, ¿qué te pareció? Recuerda que puedes mandarme tu historia al correo también en la descripción. Muchas gracias por escuchar este episodio y también muchas gracias por seguir el podcast. Nos vemos en el siguiente.